0: ¿Qué tal? Yo soy Abraham Dávila y ese es su programa En Sala de Espera, un programa dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy veremos un gran tema, algo que está en redes sociales, es algo que muchos médicos me han preguntado cuál es mi opinión al respecto con el tema de la obligación de generar nuestros datos biométricos o de dar nuestro, proporcionar nuestros datos biométricos. Eh, ahora... A, al ser usuarios de una línea telefónica de celular. Y bueno, yo quiero comentar, esto tiene su origen, por supuesto, en una reforma de, y adición a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que efectivamente contempla la obligación de que todos los usuarios de, de una línea móvil, de usuarios de telefonía móvil, eh, de eh, proporcionar sus datos biométricos. Y vamos a ver cuál es el origen, el origen de esta eh, ley tiene particularmente efectos de seguridad, muy impulsada por el tema de la Secretaría de Seguridad. Y esto a raíz de que, bueno, hoy en día prácticamente cualquier persona puede acudir a un una tienda de autoservicio y, eh, o de conveniencia y tener acceso a una línea telefónica. Eh, sin ser identificable, decir que se llama Juan Pérez y listo, inmediatamente empieza a hablar y esos se han encontrado particularmente en la comisión de delitos de alto impacto, en delincuencia organizada, narcotráfico, secuestros, etcétera, todo este tipo de eh, telefonía con la cual se, utiliza, se ha utilizado para cometer delitos. Luego entonces una propuesta y esto eh, que, que serviría para que la Secretaría de Seguridad Pública pudiera al menos o hacer más difícil que esto ocurra o identificar a las personas que llegan a cometer ese tipo de delitos. Obviamente el que va a cometer un delito no va a utilizar ya una línea telefónica de esa naturaleza o va a utilizar un, 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 un teléfono eh, sustraído ilegalmente, etcétera, pero se reducen las opciones, etcétera. Ese es el objetivo. Ahora vamos a ver, eh, ese ha sido lo que se ha explicado. Cu ¿Cuáles son las cosas buenas y las cosas malas? ¿Por qué nos incomoda este tema? Eh, y Vamos a ver las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas, o no tan buenas, por ejemplo, lo que lo que digo, digo ¿nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? A ver, el tema de tener. Que tengan nuestros datos biométricos? Bueno, yo quiero comentarles que hoy en día el sistema de administración tributaria, el SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano, tiene los datos biométricos de todas las personas que facturamos. ¿Sí? O sea, mis datos, si yo facturo, me pidieron desde hace años mis datos biométricos, si no, no puedo facturar. Si soy eh, parte, si soy miembro de una sociedad, eh, de una persona moral que facture, tienen mis datos biométricos, tienen mi Iris, tienen mis huellas, tienen todos mis datos. Entonces, bueno, el que no los esté claro que los tiene el gobierno mexicano, por lo menos de los que facturan, de los que estamos en la formalidad. Y me preguntarán, bueno, ¿y quién más los tiene? Pues, ¿qué creen? También los tiene un gobierno extranjero. Todas las personas que tienen visa, hoy en día, desde hace algunos años, ocho nueve años, y las tienen 10 vigencia de 10 años, las personas que tienen visa, ¿qué creen? También el gobierno americano tiene sus datos biométricos. Sí, sí. O sea, el gobierno americano para toda persona visa de trabajo, visa de turista, de estudiante requiere sus datos biométricos. Hoy en día en la comunidad europea para eh, todos los que pertenecen a la comunidad europea para en el cruce en el en el, en el cruce de frontera eh, pasan por una línea especial donde ya no necesitan acreditarse que forman parte de la comunidad europea, sino que basta porque que pasen por un lector de iris, que es suficiente para pasar. Esto ya no necesita ni siquiera tener su carnet, porque ya los tienen. Ya tienes... Entonces, cuando hablan de, se habla de qué tan buenos son los datos biométricos, no, bueno, es un tema global, es un tema que se va a dar, es un tema que en todo el mundo se está dando y es parte de la tecnología y para ahí vamos, es parte de eficientar los procesos de tecnología, las cosas buenas, las cosas no tan buenas. ¿Es para control? Absolutamente se puede usar para control. Cualquier gobierno puede utilizar los datos biométricos para tener control de qué hace sus gobernados. Hay, o sea, no hay forma de negarlo. Ahora, pero más que eso, ¿qué es lo que realmente, vamos a aterrizarlo en México? ¿Qué es lo que realmente nos molesta? ¿Qué nos incomoda? ¿Por qué nos sentimos incómodos como que esto no nos no, no va al saco con nosotros? Por un tema muy sencillo. No, no nos molesta que, el gobierno, que, no, que un gobierno tenga nuestros datos, porque el igualzar los tiene, nadie dice nada desde año desde años, el gobierno americano los tiene y no decimos nada. ¿Qué es lo que sí nos incomoda? El tema de, 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 de no saber la seguridad que pueda tener esa información, nuestra información en el gobierno. Esto es, lo que nos incomoda es que en esa información, nuestros datos biométricos, puedan llegar a la delincuencia organizada, que pueda llegar a quien al mejor postor, porque ya pasó. Ya pasó con la información del INE, la base de datos del INE. Sí, su, sus datos, su nombre, domicilio, su huella, la vendieron, la vendieron. Una institución, eh, si viene siendo esto, es un organismo constitucional autónomo, esto es, no depende del gobierno, es autónomo, lo que supuestamente nos garantiza eh, mayor autonomía y, y, y ocurre que esto autonomía del gobierno más institución, garantiza de institucionalidad y no el, el capricho de un presidente, pues ahora pasó esto la vendieron la del INE ¿qué es lo que teme el México? ¿qué es lo que tememos? no el proporcionar nuestros datos biométricos no estamos en contra de tecnología no estamos en contra del tema de seguridad al contrario, es lo que más queremos pero lo que nos preocupa indiscutiblemente es la seguridad que pueda tener nuestra información y que pueda eh, tener el riesgo de venderse, de tener de que quien no queremos que la tenga precisamente sea quien la tenga. La delincuencia organizada, personas, eh, empresarios sin escrúpulos, eh, pues eso por poner poco y otros gobiernos extranjeros, como ocurrió en el caso del Lima. Eso es lo que realmente nos preocupa y quizá eh, el actual presidente de la república pueda garantizar eh, que eso no ocurra en su mandato, pero lo podría garantizar, digo, primero, no sé si lo podría garantizar, pero lo podría garantizar además otro, el que viene, o el que viene y el que viene. Eso es lo que es realmente preocupante, que en México nos, eh, tenemos una falta de certeza en, en una institución, en la institución gubernamental. ¿Qué es mi sugerencia? Tenemos que consolidar la confianza en las instituciones para que esto no pueda ser un problema el día de mañana como ocurre y pueda ocurrir como ocurre en todo el mundo, como, como en la comunidad europea. Que pueda llegar con la confianza con que mi gobierno pueda tener mis datos biométricos y que los pueda utilizar para eficientar mi cruce fronterizo, para que pueda presentar que no traiga ya mi pasaporte, que pueda llegar sin problemas, saben quién es Abraham Dávila, que es eh, mexicano, etcétera. Eh, que pueda llegar a una audiencia, no necesite sí traer mi cédula profesional, porque sepan con mi iris, quién soy, todo mi récord en, en, eh, profesional, etcétera. Para eso, obviamente, sí, sí, habrá quien me diga, oye, pero este tema es control, es control. O sea, no hay forma de decir que un gobierno queriendo mal utilizar la información no pueda ejercer control sobre sus eh, gobernados. Son los pros y los contras. Entonces, yo se los dejo sobre la mesa. Mi opinión es, eh, eh, particularmente los patos biométricos no me asustan. Lo que sí me asusta es el tema de la seguridad de ellos. Entonces, creo que lo que, si quieren que avance... Eh, hoy sabe que se están tramitando juicios de amparo. Hemos platicado con algunos agrupaciones, con algunos líderes de la, de la medicina en México, y con mucho gusto estamos apoyándolos para, si alguien quisiera tramitar un juicio de amparo, hacerlo, hacerlo de manera colectiva. Sin embargo, eh, el tema que si, si, quiere, si se quiere que eso se avance, tendrá que tener. La, la certeza, se tiene que dar la certeza de la seguridad. Si no se hace esa certeza de seguridad, nadie estaríamos dispuestos a dar nuestra información. Nadie. Nadie, si esa información va para armar, o no sabemos con quién vaya a parar. Ese es el punto medular de este podcast, y es el, 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 la inquietud, la, el que no sentimos el saco puesto con esta reforma de edición. Cuando se garantice esa certeza, las cosas quizás cambien. Ese es mi comentario. Yo soy Abraham Dávila y este es su programa en sala de espera. No se lo pierdan siempre. Muchas gracias.